0: che Siete venuti a vivere il dono e l'esperienza più grande della vostra vita e Non è presunzione la mia certezza assoluta perché non è qualcosa che mi appartiene no? È un dono che Gesù ha rivelato a Luisa di Carretta Abbiamo anche ragione di barisi No, proprio a Colato, Brugia di Bari Che forse loro neanche conoscono bene Eh? è come Nazareth c'era la Madonna e mica la, la conoscevano no? però questo è il dono più grande che Dio vuole ridare all'umanità ridare poi vi accenno perché ridare quindi vi voglio bene entrate in questa chiarezza siete stati chiamati per un'esperienza straordinarissima cioè il sentire già l'udire questo annuncio è già un segno di predilezione di Dio da parte sua a voi Poi ne parleremo, Papa Francesco ha detto che la Chiesa ha bisogno di profeti, di speranza, profeti di speranza, e quale speranza più grande che finalmente venga il suo regno, come preghiamo da duemila anni, sulla terra e si faccia in cielo, in terra quello che si fa in cielo, così la terra diventa cielo e il cielo si cala sulla terra, e ditemi voi, Ditemi voi se c'è speranza più grande di questa. Allora, quindi, entrate subito nell'attenzione, non vi lasciate distrarre, non siete venuti qua per una cosa, tra virgolette, normale. Tanto è vero che Gesù, che fa tutto in questi scritti, tutto lui, dice, dà anche il titolo a questi scritti. Fa sì che Sant'Aniba di Maria di Francia pensa un po'. Un santo che ha avuto la grazia di guidare Luisa per 17 anni lo unce per dargli proprio il titolo del libro dei libri, dei 36 volumi. E il titolo com'è il regno del fiat. Il regno della divina bontà, il regno del Padre nostro, in mezzo alle creature, sulla terra, non la cosa del cielo, eh, quello ci dobbiamo andare, tra poco tutti moriremo, ma non è questo, è qua. Il regno del, del, del Fiat del Padre nostro qua, sulla terra, in mezzo alle creature, e questo però non è un'ipotesi, non l'ha detta Giampaolo o Francesco l'ha detta Gesù Cristo che è Dio e lo conferma in lunga e largo in questi scritti allora è senza parlare per piacere ma io voglio fare un ma quanti di voi soprattutto magari più di una volta sentito questo, sentito ci crede veramente che questo regno di Dio vi è risultato alzatemi la mano per piacere oh, e allora eh, bravi e allora questo regno lo dobbiamo affrettare qua sulla terra, quindi non c'è niente di più grande. Perché che significa questa parola? Il regno del Fiat, il regno del Padre nostro in mezzo alle creature? Significa, tra tutti in un linguaggio che noi ci, ci comprendiamo subito, che verranno tolti tutti i mali e ci saranno dati tutti i beni. Voi voi conoscete qualcosa di più grande di questo, perché se conoscete qualcosa di più grande di questo io faccio parlare a posto mio. Il regno che viene a togliere tutti i mali e a darci tutti i beni, a riportarci come eravamo stati creati, anzi ancora di più, anzi ancora di più perché adesso Gesù è in atto la sua passione. Quando ci ha creato non aveva dato il suo sangue ancora, è vero? Era solo l'impotenza, in in idea, ma adesso invece è fatto proprio, ha dato già il suo sangue. Quindi noi dobbiamo superare lo splendore in cui era stato creato Adamo. Vi ricordate, noi ho letto nel Catechismo della Chiesa Cattolica, quei famosi nomi in cui dice il primo uomo sarà superato solo dall'uomo della nuova creazione questa nuova creazione della divina volontà in Gesù Cristo allora fatta questa premessa ci, ins- ci inseriamo un po' più profondamente no? voi sapete poi ne parleremo più profondamente stasera ma io già vi voglio leggere il Vangelo di oggi perché è uno per me dei brani più belli in assoluto di tutta la Sacra Scrittura no? è dal Vangelo secondo Giovanni eh, capitolo 15 versetto 1-8 in quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, io sono la vera vite, la vite vera, io sono. E il Padre mio è l'agricoltore. Ogni traccio che in me non porta frutto lo taglia. E ogni traccio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, eh? così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite e voi tralci. Chi rimane in me e io in lui, questa è tutta la liberazione Luisa, tutta, tutta la liberazione Luisa di questi otto versetti sono tutta la Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto. Perché senza di me non potete fare grandi cose. Non mi correggete. Non potete fare nulla. 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 Questa è stata la rivelazione di Gesù al di del capetto. Se l'è tenuta... 62 anni, sempre a letto e 19 in 68. per fargli comprendere che solo con lui si fa tutto: stando a letto, alzati, in piedi, senza di lui non si fa niente, né con i programmi, né con le chiacchiere. Non si fa niente: anzi, si fanno pure danni. Appunto, si fanno pure danni. Qui si vede pure. Si capisce bene quando Adamo dopo il peccato no? faceva gli stessi atti, però erano vuoti di vita divina, quindi è dovuto di nuovo tornare Gesù sulla terra, cioè la vita, a indistrinare proprio il trancio gli uomini di noi per fare questi atti nella divina vita. Avete sentito, no? Adamo dopo il peccato faceva gli stessi atti, ma erano civecchi, non c'era più niente, perché aveva perso questo dono. Quindi dice: Chi non rimane in me viene gettato via come il traccio e si secca lo gettano nel fuoco e lo bruciano non serve più se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi chiedete quello che volete e vi sarà fatto in questo è glorificato il Padre mio che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli poi ci sono tre righe meravigliose di Papa Benedetto che allora la Cardinale Razzighera diceva: Non si comprende l'uomo se ci si chiede solo da dove viene, non si comprende ancora, lo si comprende solo se ci si chiede dove può andare, dove può arrivare l'uomo, chi è l'uomo? Dove può andare, solo dalla sua altezza risulta chiara la sua essenza e adesso entriamo più profondamente ci entriamo eh, nell'argomento specifico della divina volontà attraverso un'omelia che ha fatto pochi giorni fa Papa Francesco ma prima di questo voglio fermarmi un attimo per due notizie importantissime voi sapete che tra i frequentatori di, dei nostri gruppi più assidui, quelli che si riuniscono più spesso, non solo come primo annuncio, c'è anche una giovane che ho conosciuto da, da un po' di tempo, già che la eh, guido anche spiritualmente si chiama Deborah Lezzani una cantante sicuramente tutti avete sentito qualche brano di questo no? e tutti sapete che sabato scorso sabato, ha consegnato personalmente i libri in mano al Papa e gli ha parlato proprio del dono della divina volontà ha avuto anche modo due o tre minuti di accennargli l'importanza di questo dono della divina volontà eh? quindi eh, gli eventi si stanno velocizzando all'ennesima potenza perché Dio ha fretta, perché sa che anche Satana ha fretta. Poi io, che confesso, sto qua a fare solo questo: vedo la fretta che ha Satana. Quasi è riuscita a distruggere tutte le famiglie. Non so se facesse alzare la mano, sarà un miracolo se mi trovo a che famiglia sana. E già distrugge tutte le famiglie, non ne parliamo poi della vita consacrata e dei sacerdoti. Ormai sapete tutto per televisione, non avete più che sapete, no? quindi non non potrete avere altro, non vi sorprenderà più nulla, quindi Dio affretta, affretta che questo è il regno in cui Satana non potrà manco avvicinarsi più, quindi la prima notizia è questa, l'altra è che proprio di fronte a voi dove c'è quella struttura, noi tra pochissimo il 25 maggio metteremo la prima pietra, chi di voi vuole venire può venire il 25 maggio metteremo la prima pietra ma a me non mi interessa tanto la struttura perché la struttura conta niente ma il titolo che sta nel decreto del Vescovo è che entrerà nella chiesa casa della divina volontà con quella che tanto desiderava nominare Santa noi la chiameremo per lui casa della divina volontà noi abbiamo fatto tutto abbiamo il decreto del Vescovo quindi inizieremo questa casa della divina volontà proprio per renderla uno strumento per il futuro dei figli della divina volontà per questo dono e adesso fatta questa premessa andiamo un po' più profondamente eh, questa omelia si potrebbe titolare così il profeta è sempre un uomo di speranza tuttora questa parola profeta si comprate un po' la mente da quello che pensate voi del profeta voi pensate il profeta è vero come qualcuno che dice Duro, quello non è il profeta, quello può essere pure un lì che prende solo in giro il profeta prof. è colui che parla a nome di Dio, cioè è colui che in una profonda preghiera con Dio in un approfondimento sempre più profondo conosce ciò che sta succedendo nel mondo, secondo Dio. Però non, secondo i giornali, repubblica, finito no, a no, secondo Dio. Conosci quello che sta avvenendo nel mondo E dai fratelli la chiave di lettura La speranza certa Di dove ci condurranno questi eventi Questa è il profeta Tant'è vero che adesso sentirete che cosa dice Papa Francesco no? Dice Papa Francesco Che Dice Papa Francesco Scrivete quella canzina per cercare cose di è Quello della casa eh, Circoncisi nel cuore e nelle orecchie, sta parlando del, dell'attentato che fa del, del martirio di Santo Stefano, no? Sta parlando di questo. Mi viene. Voi opponete sempre resistenza allo Spirito Santo, voi non siete coerenti con la vita che viene dalle vostre radici. Stefano, il primo martire della Chiesa, accusava così il popolo, gli anziani, gli iscritti che l'avevano trascinato in tribunale avevano il cuore chiuso non volevano ascoltarlo e non ricordavano più la storia di Israele Papa Francesco ripercorre la sua vicenda che la liturgia di oggi propone la prima lettura tratta dagli atti degli apostoli no? e come i profeti precedenti erano stati perseguitati dai loro padri così questi anziani e scribi ponti in buon loro si scagliarono tutti insieme contro Stefano, lo trascinarono fuori dalla città e si misero a levitarlo. E il Papa commenta, quando il profeta arriva alla verità, ecco che il profeta, è colui che arriva alla verità non dice cose sue, non se lo sogna nemmeno, arriva alla verità e tocca il cuore, che la verità tocca il cuore così no? la verità se e non può che toccare il cuore la verità tocca il cuore nel Vangelo no? la verità tocca il cuore o il cuore si apre o il cuore diventa più pietra e si scatena la rabbia e la persecuzione così finisce la vita di un profeta la verità scomoda tante volte non è piacevole da ascoltare Francesco dice che i profeti hanno sempre avuto questi problemi di persecuzione per dire la verità ma qual è per me, dice Papa Francesco il test che un profeta quando parla forte dice la verità andate a leggere gli scritti di Luisa lo capirete qual è il test qual è il test che che fa questo Prego. anche, anche Gesù, di 40 giorni nel deserto, quando veniva tentato, secondo, cioè non rispondeva al demonio, ma parlava secondo la, la scrittura. E quindi anche, anche lo stesso Gesù. Appunto, appunto. E quando questo profeta è capace non solo di dire, ma di piangere sul popolo che ha abbandonato la verità. Se voi leggete i scritti di Luisa... Voi vedete quante volte Luisa si è offerta per tornare in castighi? Ah, spesse volte anche a Corato, dove già stavano arrivando. Quante volte? Questi sono i problemi. Fanno il piacere, mettono in gioco la vita. Mettono in gioco la vita. Non parlano di cose astratte. Quindi dice, è capace non solo di dire ma di piangere sul popolo che ha abbandonato la vita. Vi ricordate forse come ha fatto colpire? Signore, se vuoi toccare Israele Cancella pure a me Togli anche me se vuoi toccare il popolo Togli anche me E Gesù da una parte Rimprovera con quelle parole dure Generazione perversa e adultera Dice per esempio Dall'altra parte piange su Gerusalemme Questo è il test Un vero profeta è quello che è capace di piangere Per il suo popolo E anche di dire le cose forti quando devi dirle Non è tiepido Sempre così diretto Ma il vero profeta, udite, non è un profeta di sventure, precisa Francesco, il vero profeta è un profeta di speranza, questa è la vera profezia, la speranza, e che non significa che non passeremo attraverso le prove, le croci, le difficoltà, le sofferenze, le purificazioni, ma questo è un passaggio, ma il profeta vede cosa ci astende dopo questo, quindi il vero profeta è un profeta di speranza. aprite le porte, risanate le radici, risanate l'appartenenza al popolo di Dio per andare avanti. Non è per ufficio un, un rimproveratore, no. È un uomo di speranza. Rimprovera quando è necessario e spalanga le porte quando quando guardando l'orizzonte della speranza. Ma il vero profeta, se fa bene il suo mestiere, si gioca la pelle. La Chiesa ha bisogno di profeti. E questo riguarda voi pure, eh? anzi voi in modo speciale, tutti voi. Voi sapete che col battesimo, traccio che rimane nella vita, col battesimo voi siete diventati sacerdoti, re e profeti. Questa dovrebbe essere la vostra prima attività. Tutto il resto viene molto dopo e non dovete chiedere premessa a nessuno. Nessun parroco, nessun Vescovo. Voi siete sacerdoti, re e profeti. Quindi la Chiesa ha bisogno di profeti. Di no di più, ha detto Paolo Gesù, Ha bisogno che tutti noi siamo profeti. E io dico, figlioli, chi legge questi scritti, questo dono infinito che Dio ha fatto all'umanità? Eh? Come è possibile che automaticamente non diventa profeta? Ha da portare la luce più bello e gioiosa all'umanità. la luce più bello da portare i suoi figli a casa, nel suo vicinato, nella sua parrocchia, L'annuncio luce più bello, che tutto in sintonia con la, tutta la parola di Dio tutto l'Antico Testamento tutto il Nuovo Testamento tutto ciò che sta avvenendo nel mondo le apparizioni della Madonna tutto, tutto, l'altro non questo, l'altro la Madonna sul popolo a più ha detto queste le sue parole mio figlio mi dai il permesso di stare tanto a lungo con voi perché devo educarvi istruirvi e insegnarvi questa vita, perciò, ho detto, che, che sorpresa ci sarà se la Madonna si fermerà i 37 anni per me nessuna. Perché vedo che è difficile rieducare a questa vita che ci apparteneva. Quindi dice il Papa: La Chiesa ha bisogno di profeti, non critici, questa è un'altra cosa una cosa è sempre il giudice critico al quale non piace niente, nessuna cosa gli piace no questo non va bene, quello non va bene, non va, questo deve andare così no, No, quello non è un profeta, il profeta è quello che prega guarda Dio, guarda il suo popolo, sente il dolore quando il popolo sbaglia piange, è capace di piangere sul popolo ma è anche capace di giocarsi la pelle per dire la verità che non manchi alla chiesa, conclude il papa questo servizio della profezia per andare sempre avanti allora noi siamo proprio in questa linea, eh carissimi voi siete qua proprio per questo per diventare profeti di speranza non dovete avere paura di queste parole non servono titoli di studio bene avete, magari siete esperti in teologia, conoscete bene i no, è bello, bellissimo cosa grande, tanto dice non dicevo di fuori le cose vecchie e quelle nuove però non è fondamentale questo, avete sentito che cosa è il Papa Francesco, quindi per il dolci Cristo interno, il Papa che ci guida in questo momento è il profeta, è colui che prega vede Dio vede il popolo vede il popolo che sbaglia, piange e poi sei è capace di capire un bel schiaffio rimprovera sempre per amore e vedi Dio per cercare di portare avanti e dire Signore ma abbia ancora pazienza con questo popolo non vedi i comandini questi tutti ciechi non vedono e chi più di noi ha la gioia di portare questa speranza nell'umanità perché vi ritorniamo un attimo proprio questa speranza al brano del Vangelo che vi ho proclamato no? di Giovanni che ne parleremo anche stasera di nuovo nell'umilia della Santa Messa no? Gesù dice ai discepoli, quindi a noi, mo, stamattina noi siamo i suoi discepoli, qua, siamo qua per questo. Anche questa non è idea. La parola di Dio si attualizza mo, per noi. Io sono la vera vita e patrimonio dell'agricoltore. Ogni trancio che in meno porta frutto lo taglia. E ogni trancio che porta frutto lo poni perché porti più frutto. Voi avete mai visto una potatura, avete chiesto mai qualche volta, io non sono esperto, ma ho chiesto. Addirittura i contadini dicono che quando tagliano la pianta piange, però fuori le lacrime. Quindi la potatura è la croce che dobbiamo portare ogni giorno. Questa è la potatura. Dio ci pota per toglierci sempre più la rovina e il labirinto dell'umana volontà e portarci nella gioia della divina volontà e questo non si può fare senza potatura impossibile non si può fare senza potatura bisogna potare tutto ciò che abbiamo messo di non Dio dentro di noi per riportare tutto ciò che Dio invece ci aveva creato quindi dice voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato rimanete in me e Dio in voi questo è il programma di Gesù a Luisa. Rimanete in me e io in voi. Perché io mi ustino a ripetere sempre più leggendo questi scritti, confrontandoli con la parola di Dio, con il ministero, che è facilissimo farsi santi. E vi voglio bene, non, è, non è, è proprio così. Farsi santi è la cosa più facile che esiste. Dobbiamo restare nella vita, fa tutta la vita. Questa è la santità. Questa è la santità mariana per eccellenza. Adesso lo studiamo perché andiamo in brano il brano proprio con questo brano, no? Questa spiegazione, questo approfondimento oggi, perché ricapitoliamo un po' tutto il primo annuncio di questa teoria infinita, no? Questa è la santità. Avete capito? La santità, perché noi. Purtroppo, e me a volte anche noi criticatori abbiamo dato un'idea di santità eh, come cose eccezionali miracoli profumi visioni che tutti cerchiamo Vabbè, cose che però non servono a niente non sono questo il segno della santità non c'è, la, chi è il, Dio sapete come definisce il santo nella redenzione e poi con il nuovo appellativo nel, nel regno della divinità il santo è chi fa la volontà di Dio questo è il santo il santo è chi fa la volontà di Dio a Luisa però viene rivelato infinitamente di più non si tratta più di fare la volontà di Dio perché il fare significa che ci sono sempre due volontà tu mi dici e io faccio ok? sono bravissimi Dio papà mi dice fai questo subito papà fa questo va bene papà ed in ogni tua mamma devi accogliere va bene papà, tutto quello che vuoi tu papà questo è il fare però ci sono due volontà uno dice l'altro fa invece Gesù rivela io non avevo creato così io avevo creato perché la vostra volontà e la mia fosse sempre fusa in una sola non più due volontà uno dice l'altro fa ma la volontà di Dio diventa la mia volontà perciò Gesù dice non è un modo di dire Oh, come possiamo pensare noi, è un, non si verifica. Perciò Gesù dice, se rimanete in me, quindi se vivete la mia volontà, e, e, e io rimango in voi, chiedete quello che volete, vi sarà fatto. Perché? Noi chiederemo solo quello che è volontà di Dio, la sua volontà. Perché vedremo le cose come le vede Dio, non come le vediamo noi, non come pensiamo noi. In un'ora della passione, spero che tutti voi abbiate questo libro dell'orologio della passione in un'ora della passione questo arriva all'ennesima potenza quando il giorno della crucifissione la Madonna sta là presente e parla con Dio e gli dice a Dio Signore, papà non lo crucifiggere a mio figlio vediamo se si può evitare questa cosa gli dice al figlio devi morire e devi morire il crucifix Così devi morire. Devi morire e devi morire crocifisso. Non devi muoverti neanche un attimo da quello che Dio ha stabilito. Oh figlio mio, devi morire e devi morire crocifisso. Allora questa è una volontà che si è fu è chiaro che la Madonna non ci ha aiuta, perché è questo, ha vissuto sempre questo. Allora, tutto ciò che fai chiede, ottiene tutto. Perché è tutto volontà di Dio. Quindi dice: Chi non rimane in me viene gettato via, non serve più. E questa è la perdita della santità. Il traccio che si stacca. Tanto è vero, no? Allora, prima di tutto, io vorrei fare una domanda: Ma questo innesto quando è avvenuto? Poi, pronto, bravo ecco. Ricordate tutti la data del battesimo? Se no, andate a vedere che è grave, eh? perché la data del battesimo è tutto qua. Questo è il battesimo, la vita della divina volontà è ciò che ci è stato donato nel battesimo. Questa è la vita della divina volontà, quello che è stato donato nel battesimo. In Luisa ha raggiunto il vertice. Allora, fermiamoci un attimo su questo aspetto, per poi entrare nel brano più specificatamente, no? Allora voi dovete avere sempre eh, di fronte questa visione quando parliamo di questo questo aspetto della vita nella divina volontà. Dovete chiedervi sempre com'era l'uomo, che cosa ha scelto l'uomo e cosa desidera di nuovo Dio per l'uomo. Quello che ha detto Papa Ratzinger, che vi ho detto non si comprende l'uomo, se ci si chiede solo da dove viene, lo si comprende, se ci si chiede dove può andare, fin dove può arrivare, allora l'uomo come è stato creato? L'uomo è stato creato in una maniera meravigliosa, stupenda, perfetta, perfettibile ancora di più, ma già a un altissimo livello, fornito di tutti i doni, naturali, preternaturali e del dono soprannaturale della Divina volontà, È un meccanismo molto bello la sua statua, che Dio si è fatto per sé, per in questo scambio di amore infinito, solo che non ha giocato, l'ha fatto sul serio libero e in questa libertà l'uomo ha deciso di decidere il dono soprannaturale, dice Gesù di in un brano, se aveste perso un angelo, un santo, qualsiasi altra cosa, a lui sarebbe bastato un respiro per il talmetodi. Ma voi avete perso la vita divina, avete perso Dio, e questa la poteva ridare solo Dio, di perché non poteva averla più, non avete perso un accessorio. Avete perso il fondamento, la vita primaria della vostra vita, quindi. L'uomo peccando ha infranto questa bellezza, questo splendore. L'incarnazione che è il mistero fondamentale della nostra fede, è in che già comprende il dono della divina volontà, perché tutto è avvenuto dell'incarnazione, l'incarnazione la dovete vedere come una commedia in due atti, mm? una sola commedia e due atti. Dio si è incarnato perché? Perché l'uomo ritorna a essere Dio. E si dico della Chiesa e questo viene rivelato a Luisa in Pianese. Dio si è incarnato, si è fatto uomo, perché l'uomo si faccia Dio? Ma quando è venuto a trovare l'uomo... Perché lo facesse diventare Dio? Ha trovato un povero stra- storpiato malato in tutti gli aspetti fisici, morali, spirituali. in Tutti gli aspetti e quindi non può, non poteva parlarne di questo dono. Non avrebbe capito, non capì niente prima. Figuratevi se avesse capito questo. Allora ha dovuto iniziare a dargli le medicine. Eh? Come si fa se uno cade malato? Ci si danno le medicine. ha iniziato a dargli tutte le medicine. I sacramenti, il battesimo, la Crisima, l'Eucaristia, la confessione, per iniziare un cammino di guarigione. Adesso su duemila passanni, 2020 anni di medicina. Adesso Dio vuole che l'uomo di dormi sano come era stato creato, anzi ancora di più. Questo è il traccio che rimane nella vita. E adesso ci entriamo con questo brano, eh. È un brano del novembre 11.1922. Il mio sempre amabile Gesù nel venire mi ha tirato tanto a sé dentro una luce in e mi ha detto, piccola figlia del mio volere, questa luce in mezzo che tu vedi è la suprema volontà da cui niente fugge, niente, perché non fugge niente. A voi adesso, a noi, chi ci sta tenendo nell'essere in questo momento? Come mai non precipitiamo nel nulla? La divina volontà è vita, è legge che vita. quando si vuole quando la, la divina onda non ci viene più in vita tu devi sapere che come creare il cielo il sole le stelle eccetera a tutti fissare i limiti voi avete mai visto tranne il 13 ottobre del, 19, del 1917 che il sole si è avvicinato alla terra se il sole si avvicinasse alla terra che succederebbe? che moriremmo tutti bruciare e quindi c'è un limite e chi era questo limite? come il sole la mattina si è stancato e si un po' fissa i limiti il posto là devi stare quello è il tuo posto il numero ne possono crescere né decrescere Avete mai visto il sole che ha mangiato troppo si è ingrassato in cristiano? O avete mai visto che il sole non ha mangiato e si è dimatile, è diventato più piccolo, o si è stancato di dare tanta luce? Tutto stabilito. Tutto sempre perfetto. In questa perfezione, da questa perfezione uscite solo l'uomo, è uscito, solo l'uomo da questa perfezione. E Dio ha stabilito di riportarlo dentro. Tutte le cose le ho comunque. Continu- dicevo anche ieri sera comandando questo brano Gesù, Dio, una mattina si alza, guarda così e vede tutto tutto, tutti gli uomini che sono stati adesso è molti miliardi di uomini l'uomo, Dio, che vede tutti quelli che sono stati sono e saranno, conosci tutti i numeri dei capelli tutti, così, come parte il tutto quello che c'è allora, dovete, questi scritti, ci fanno rifare anche l'immagine vera di Dio che noi abbiamo un'immagine un po' eh, di Dio a nostra somiglianza, ma chissà che Dio si scorderà qualcosa, può avere un momento di amnesia, poi lui va vedendolo, noi dimentichiamo tanto. chissà che Dio poi non sappia che quella persona lui, ha il tumore e la lascia sola, chissà, è Chissà che Dio non sappia che in quel luogo preciso oh, c'è stato il terremoto, forse stava dormendo. Era stanco, se ne è accorto che si muoveva la terra. No, vi ricordate quando il profeta Elia è andato a sfidare il sacerdote in Baal e ha detto facciamo, vediamo chi è il Dio se il vostro o il mio. Erano 400 loro, no? Dice mettiamo un agnello qua, una dico scacchiamo le due e senza accendere il fuoco si prega se il vero Dio accenderà lui il fuoco e brucerà tutto. No? e i sacerdoti di palla hanno detto certo se non le sfide, si è messo a danzare si fettavano i cortellati il sangue e passavano un uomo due, tre arrivano a mezzo giorno eh, il profeta è lì e eh, iniziava a ascoltare dice, ma forse Dio si è addormentato forse Dio forse è distratto chiamatelo un po' forse sta viaggiando chissà forse si è scordato chiamatelo un poco. E non sono riuscito a fare niente. Quando è arrivato il suo turno, ha detto: No, non basta così, mettete l'acqua sopra, mettete l'acqua, buttate l'acqua non veniva, l'acqua scorreva nei canaletti. Ha fatto una mezza preghiera, si è bruciata la carne, era piena, è mezzo mondo perché Dio non dormiva, conosce tutto. Questo è il nostro Dio, il Dio della, che, che ci propone questo dono della divina volontà. Così, andiamo avanti nel creare l'uomo. Nel medesimo tempo creai tutte le intelligenze e ciascun pensiero. Avete sentito? Ciascun pensiero. Cioè, Dio ha creato tutti i pensieri di tutti gli uomini, che sono stati, sono e saranno. Ciascun pensiero. Anche questo. Ciascun pensiero. Tutte le parole tutte le parole le opere i passi e tutto il resto dell'uomo altro che il traccio nella vita dal primo fino all'ultimo che dovrà esistere non sfugge niente non c'è niente che sfugge dobbiamo recuperare questa visione di Dio per entrare più profondamente in questo perché Satana è bravo a metterci i suoi fantasmi, le sue paure, ma chissà che mi sono ammalato, Dio non si ricorda di me, con tanti miliardi di voi si va a ricordare proprio di me, si va a ricordare proprio di me, ma si è sfuggito questo fatto, se poi soffro così tanto si vede che si è scordato, chissà, un po' distratto, si ricorda più di me, ma no, è tutto stabilito, tutto decretato, dal primo all'ultimo, che dovrà esistere e questo dice Gesù era come connaturale in me molto più che io stesso dovevo essere attore e spettatore ecco perché Dio ci ha creato per essere attore e spettatore della nostra vita un giorno Gesù così è iniziato il cammino di Luisa nella divina volontà e tu sai di Luisa ma mi vuoi dare la tua volontà in cambio della mia? Luisa che non aveva studiato, ma era dritta, era intelligentissima, e poi stava a scuola di Gesù, gli ha detto Gesù, ma tu ci perdi, come tu mi dai la tua volontà e io ti do la mia? E Gesù ha detto a te questo non ti importa, tu lo vuoi fare. Se tu mi dai la tua volontà, io ti darò la mia. Quindi Gesù è diventato attore e spettatore. infatti Se andate a leggere gli scritti di Luisa, Quasi sempre sentirete che lui se lo va cercando da tutte le parti e Gesù esce dall'interno. Era nell'interno, attore e spettatore della vita. E così è col battesimo. Questo lo dovrebbe verificarsi anche in noi. Gesù è dentro di noi. Siamo stati innestati di nuovo nella vita, attore e spettatore, anche di un pensiero. Se l'uomo. Non poteva fare nulla senza di me, come abbiamo detto, come ha detto il Vangesto, senza di me non potete fare niente. Solo una cosa possiamo fare diciamo senza la sua partecipazione, ma sempre perché lui ci viene nell'essere, i peccati, quello lo possiamo fare noi. Ma sempre perché lui ci lascia nell'essere, no? Non potete fare nulla senza di me, come non dovevo saperlo e conoscere anche il numero. Vi voglio bene, ma non che esalta questo Dio che non ci sfugge niente di noi, che conosce tutto di noi, siamo al sicuro: non c'è niente, si muove foglia che Dio non voglia, non c'è niente di noi che si possa muovere così. Siamo al sicuro, siamo al sicurissimo: no, non ci sfugge niente a Dio di noi, sicché nella mia volontà nuota tutto l'operato delle creature, come i pesci nuotano dentro di un vasto mare qua viene il passaggio quindi questo è la creazione dell'uomo per Dio così è stato creato l'uomo ma avendo creato l'uomo non schiavo ma libero perché non era decoroso per me né opera degna uscita dalle mie mani se facessi uscire quest'uomo inceppato, senza libertà né potrei dire facciamo la nostra immagine e somiglianza se non lo facevo libero volevo dotarlo con la libertà. Io ero libero, libero anche lui, libero, completamente libero, libero sempre in ogni istante. Adesso, diciamo, il mio dovere è anche con amore. Dovrebbe stare qua, essere, dovrebbe consistere nello stare qua con voi e fare la conferenza. Adesso, io capirei, me ne vado. E che fa Dio? Rispetta, io me ne vado. Poi ci faremo i conti di là. Adesso rispetto a che io me vado. Non mi fa niente, sono libero. Sono estremamente libero. E poi non c'è cosa che più turburi una persona che dà un amore forzato e getta diffidenze, sospetti, timori, è quasi schivo in chi lo riceve. Vedi? dove hanno origine ciascun atto di creatura anche un pensiero nella santità della mia volontà con questa differenza ecco qua che se l'uomo vuole quello stesso pensiero, parola eccetera può farlo bene o male santo o cattivo e anche qua, no? essendo... Confessore, vita spirituale, so i tormenti delle anime che Satana vuole mettere a volte, no? Molti vengono distrutti, parla, ma io sempre i pensieri brutti, no? E di che ti te ne posto dei pensieri E chi ci tene dei pensieri brutti? Scusate, qualcuno di voi può impedire agli uccelli di volare sul cielo? Mi alzi la mano su qualcuno è capace. Cacciatore? Ne caccia. eh, può prendere uno, no? Ma non ti guardi, però. <ride> Quindi non possiamo impedire che gli uccelli volano sul cielo, non possiamo, vabbè. Ma se un uccello vuole venire sulla testa, fermarsi e fare un nido, questo lo possiamo fare, vabbè. Allora i pensieri non contano niente. Adesso mi vuol venire a il pensiero che mi dice vai uccidere Gian Paolo? E io dico no, anziché sai che faccio? Gli vado a dare una carezza e gli do la caramella. Hai visto quel pensiero è diventato un'azione buona per me? diceva Samir, i pensieri sono come il bagno schiuma, il sapone quando ti là, non c'era il bagno schiuma, cioè il sapone quando di là, sembra che imbratti il corpo, poi viene l'acqua e lo rende ancora più bello, lo rende ancora più bello, quindi non c'è, poi io ero libero, libero e poi non c'è cosa che lo vedi, non hanno origine, c'è scurato di che durante un pensiero della santità della mia volontà, con questa differenza, che se l'uomo vuole quello stesso pensiero parola eccetera può farlo bene o male santo o cattivo ma non può farlo di più o di meno vedi capito è tutto stabilito solo che quello che Dio ha stabilito per me lo posso fare come ha voluto lui per me desiderarlo come ha desiderato o cattività farlo male ora la mia volontà ebbe un dolore nel vedere in tanti Cambiati i loro atti di cui è l'attrice, di cui è l'attrice la divina volontà, immicidiali per me e per loro. Questo è il peccato, questo è l'uomo. Diventa un atto omicidiale per Dio e per loro. Lo facciamo male e ci facciamo molto male. Ogni volta che un atto non rispetta, vedete, c'è una pagina meravigliosa in questi scritti, no? Dove eh, c'è la pagina scritta si chiama proprio, dove Gesù dice guardate che io per ognuno di voi, gli uomini che sono stati, sono, sono, ho scritto una pagina. Per tutti, nessuno di voi è stato buttato nel mondo per caso. Tutto scritto in una pagina. Questa pagina voi dovete solo copiarla. Ma ciò che ho paura, che anche nel copiarla potete sbagliare, vi assisto e chiamatemi, vi vedo io a copiarla solo non la cambiate. Per esempio voi vi siete mai chiesti che cosa succede quando un penitente si va a confessare e confessa i peccati anche i gravi. Che cosa succede con quei peccati in quella pagina 5? Che cosa succede? Viene cancellato al suo posto e viene scritto misericordia. Misericordia, non si raggi's più. Quello che sta sotto non si può leggere più. Non si legge più, è misericordia. Non solo, ma con la vita della divina volontà, uno può andarsi a riprendere tutti gli atti, cambiargli la radice degli atti e farli passare dall'umano al divino di tutta la sua vita. Beh, questo è l'unità da tutti. Eh sì, questo è da tutti. È certo. Eh, questa è la vera vita. È eh, certo. Io questo voglio fare per la mia, certo? <ride> Questa è la vera E poi non c'è altra, quindi dice, ora la mia volontà ebbe un dolore per i tanti atti loro cambiati, di cui micidiali per me e per loro. Perciò volevo che la mia volontà, facendosi doppiamente attrice di ciascun atto, stendesse su tutti un atto divino che doveva ricambiarmi secondo la santità della mia volontà in altri atti divini ma ci voleva uno per fare ciò, ed ecco la mia umanità santa, ecco l'incarnazione, per riprendere tutto. Libera anch'essa la mia, mia umanità, che non volendo altro vita che la sola volontà divina, perciò come ha detto il papà, siamo una cosa sola, papà. siamo sempre una cosa sola, abbiamo sempre una sola volontà, Muotando in questo mare in andava raddoppiando ciascuno pensiero, parole e opere della creatura e stendeva su tutto un atto di volontà divina e questo soddisfaceva e glorificava il Dimo Padre in modo che potesse guardare l'uomo e aprire le porte del cielo cioè questa umanità di Gesù ha dato la possibilità di ritornare in questa vita Quei serafini che stanno, vi ricordate la, la Genesi che tagliano che non si può entrare più sono stati bloccati dall'umanità di Gesù e tutto riaperto di nuovo per noi. E l'hanno dato con più forza la volontà umana, lasciandola sempre libera. Questa è la mia bellezza. A non scontarsi dalla volontà del suo creatore, motivo per cui si era precipitata in tante sciagure. Allora noi siamo sempre liberi. Fino a che viviamo, voi sapete no? Che tutto a noi terminerà nel momento in cui moriamo che non conosce nessuno però qual è il momento della morte non corrisponde con la morte di macchinari questo è solo Dio quando la si stacca e si davanti a lui noi fino a quel momento siamo sempre liberi poi è fissata le nostre eternità eh non fatevi girare, in giro, le cose sono chiarissime poi è fissato poi quello che ha fatto a e quello che non ha fatto non lo puoi fare più tutto fissato però fino a quel momento noi siamo liberi. Voi vi siete mai chiesti, per esempio, guardando San Mio, no? ma come mai la Chiesa non l'ha fatto santo in terra, Padre Pio? Si vedevano tutti capire che era santo, allora perché ci voleva chissà che cosa. E perché non lo fa? Perché la Chiesa non fa i santi sulla terra? Perché fino all'ultimo istante del momento della morte, uno potrebbe, è difficile, no? uno che è abituato a fare sa bene, però potrebbe non accettare... E allora che cosa fa la Chiesa? Non fa il santo e per dimostrare che lui è stato fedele fino all'ultimo istante, eh? che cosa aspetta? Il miracolo. Perciò c'è il miracolo, il miracolo che cosa dice? Ci cioè, guarda che questo qua è veramente santo, questo pure il momento della morte, è morto da santo, non c'è un'altra dubbia, capito? Non è che è stato per fare il miracolo, hai capito? Cioè la Chiesa è tutta una meraviglia, no? cioè il miracolo conferma che tutto quello che hai vissuto durante la vita l'hai vissuto fino all'ultimo istante quando hai chiuso gli occhi e la tua anima non c'era più e si è presentata davanti a Dio quindi ecco perché il momento della morte è fondamentale perché fissa per sempre la nostra nostra eternità quindi perciò dice per cui eh, io vi lascio sempre liberi però noi adesso abbiamo quello che Adamo non aveva noi abbiamo l'umanità di Gesù a nostro cuore. Noi sappiamo, o non lo sapete voi, come si va a finire con l'umana volontà. Lo sapete? Io lo so bene, perfetto, con l'umana volontà. Ci vanno solo guai, rovine, peccati. E quindi nel momento in cui Dio ci vi darà questo dono, io penso che ci penserò un miliardo di volte sopra di uscire da questa realtà per ritornare a vivere questa vita qua, in questo sistema qua dell'umana volontà. Quindi perciò io ci rilascerò liberi ne, e poi sentite adesso che non è finito, fino a che punto noi siamo innestati dentro, fino a che punto siamo innestati Ne fui contento di ciò, sembra incredibile, eh? dopo quello che ha detto, dice che non è ancora contento di ciò che ci ha dato, dopo tutto questo che gli ho detto. Gesù dice, ne fui contento ancora di ciò, dice Luisa. Volli la mia mamma, anche lei è santa. Che mi seguisse nel male in mezzo del cuore supremo e insieme eh, con me duplicasse tutti gli atti umani, quindi, io non ho solo gli atti di Gesù, ho gli atti di mamma, C'è questa mamma di Gesù, eh? ho gli atti di mamma fatti per me, quindi, sono il viso. <ride> ho gli atti della mamma fatti per me. gli atti umani, mettendomi in duplice gelo, dopo il mio degli atti fatti nella mia volontà, su tutti gli atti delle creature. E qua riportiamoci un attimo a quello che avevo detto come fonte, no? Cioè quando Dio ha creato l'uomo vi ho detto che Adamo viveva in questa vita. Questa che voi sapete che nel volume, pare 25-26, non mi ricordo, è una, non so se c'è da qualche altra parte, non l'ho mai sentito parla Adamo ne parla proprio Adamo e ringrazia Luisa parla proprio Adamo parla Adamo a meraviglioso? Gesù fa parlare proprio Adamo Adamo prima di peccare viveva questa vita conosceva solo questa vita e viveva in questa vita nel momento in cui ha peccato lo accennava prima domenica nel momento in cui ha peccato ha perso questa condizione e non si poteva rifare più Dio l'aveva avvisato no? e come Dio ti dice guarda che cosa è uno che dice bugie e ti ingannerà non ti fa ingannare quello viene e ti fa ingannare che poi lo ha. cioè Dio gli aveva detto guarda che nel momento in cui mangerai tu morirai sta attento a questo non è che c'è una via di mezzo Perderai tutto. Col peccato Adamo ha perso completamente questa vita. E anche se li facevi gli stessi atti, non arrivavano più. È come se tu stai scrivendo al computer ma non sei connesso. E lo specifico cosa sono gli atti? Poi sì, adesso poi ne parleremo sì. perché quella è la prima volta che vieni sì. Ecco, perciò appunto, poi ti, ti dirò questo fatto degli atti, dopo vi lascerò adesso. Subito finisco questo e vi lascio per le domande. Tutti gli atti della creatura, gli atti è facile capire, ogni cosa è un atto, mentre io parlo è un atto, cammino è un atto, tutto questo è un atto, poi però vi dirò più profondamente, perché su questo si conta anche la preghiera della Dimonda,
1: come mi era dolce
0: la compagnia della mia inseparabile mamma della mia volontà. Quindi vi dicevo, Adamo, dopo peccato facevo questi atti, ma non era più lo stesso atto. Quindi è scomparso il dono della divina volontà nell'umanità. E questo dono è riapparso, vi do una data per dire quella che celebra la Chiesa, no? ma per dirvi cosa conge- c'è l'8 dicembre. Quindi si festeggia l'8 dicembre? Quando la Madonna è stata concepita. E voi mi dite, ah ma quindi è stato facile per la Madonna. No. una stata concepita e gliela ha dato no no perché cioè, che la Madonna era stato già peccato originale Dio gli ha fatto vedere e gli ha detto questo scegli la tua volontà o la volontà di Dio la Madonna immediatamente ha legato la sua volontà al trono della Santissima Verità, e non lo conosceva neanche per un attimo neanche una frazione millesimale di sé e ha ripreso la vita della Divina Volontà dal momento preciso in cui da Adamo ha allora, rivendicato questa vita per rivederla a noi, no? Il bene della mamma va ma i figli, beh. per rivederla a noi, ha ripreso tutto questo per rivederlo a noi. La compagnia dell'operare fa sorgere la felicità, la compiacenza, l'amore di tenerezza, la gara, l'accordo, l'eruismo, l'isolamento con il contrario. onde come operavo insieme con la mia cara mamma, e voi vi siete mai chiesti perché? Gesù è la Madonna anziché andare a evangelizzare, contando che c'era da fare, hanno passato 30 anni chiusi a Nazareth perché? Perché dovevano rifare tutti gli atti di tutti gli uomini, di tutti i tempi che è la cosa più grande in assoluto. Ecco perché stavano scorti a Nazareth perché dovevano rifare tutto, tutte le meraviglie onde come operavo insieme con la mia amara mamma così sorgevano mari di felicità, di compiacenza, a parte a parte mari di amore che facendo caro uno si tuffava lago, che produceva grande ruolismo e non per noi solo sorgevano questi mari ma anche per chi avrebbe tenuto compagnia alla nostra volontà, quindi per noi cioè noi andando in questa compagnia ci inseriamo in questa meraviglia in questa meraviglia che ha fatto Gesù e la Madonna per noi noi ci andiamo subito a inserire, inestabile, e che dobbiamo fare per fare tutto? dobbiamo essere i franci che stanno nella vita eh. dobbiamo restare là ma tutto lui grazie a Dio non siamo capaci ma tutto lui ce lo dice pure non potete fare nulla non niente nulla non niente tutto. state qua e che fate tutto invece anzi questi mali potrei dire che si convertivano in tante voci che chiamavano l'uomo a vivere nel nostro volere per restituirgli la felicità la sua natura primiera e tutti i beni che aveva perduto con sottrarsi dalla vita della nostra volontà vedete come è chiarissimo Gesù quindi dice con questo l'uomo ritornava alla vita primiera quella dell'origine e tutti i beni che aveva, perduto, che aveva perduto gli venivano ridati con sottrarsi quello che aveva perduto con sottrarsi dalla mia volontà c'è la possibilità di riaverlo tutto ora c'è il passaggio ora vengo a te dice Luisa ma anche a te, anche a te. Ora vengo a te. Dopo la mia mamma celeste chiamate te per fare che tutti gli altri umani abbiano il primo suggello fatto da me, il secondo dalla mia mamma, e il terzo da una creatura della stirpe comune. Perché dice questo termine? Perché Gesù sa che non siamo bravi a tua scusa, no? Avremmo detto, ma Gesù, tu sei Dio, tua mamma era immacolata noi siamo dei poveri peccatori col peccato originale e Gesù dice bene io faccio questo con una donna che è il peccato originale come voi che si chiama Luisa Piccarretta la grande sconosciuta poi faccio una parentesi no? quando io agli inizi grazie a Dio tanti anni fa era meglio se era molto prima però, ma appunto quella era la onda di Dio conobbi questi scritti di Luisa appena li conobbi li messi subito da parte perché mi dicevo andrei a vedere la data di nascita 1865 morte 1946, mi dissi ma chi è questa in questo periodo c'è stato padre e figlio santo santa fortina croace Santa Teresa e bambini gesù insomma a me piaceva farmi santi, perché ho ricevuto i santi no? eh ma non era santo c'è una maria e migliaia di disani, dicono, vado a leggere la a di sanica ma te voglio perdere eh? il piacere su so. ma chi è questa che è da dove è uscita questa con tutti questi grandi santi in un periodo storico così importante dove è stata teresa del bambino gesù aveva dato la piccola via quella che mi affascinava tanto per arrivare presto presto alla santità no voi sapete che un giorno teresa del bambino gesù così ha avuto l'idea poi di fare il suo percorso ha visto all'inizio del novecento ha visto prima di entrare in clausura ha sentito, non mi ricordo che avevano fatto l'ascensore eh. pensate no? ha fatto l'ascensore mamma mia ma quindi l'umanità è riuscita a fare una cosa che è fatto così veloce che tu dal primo piano vai al terzo piano così dice ma allora io devo cercare con Gesù una strada più veloce per la santità ci sarà sicuramente e così si l'è inventata la sua cammino della piccola via no? e dice quindi eh, Gesù dice allora per non farvi trovare scuse io scelgo una proprio della vostra razza col peccato originale è tutto qua da voi quindi questo che cosa significa? che la strada è aperta per tutti ormai non, c'è più, non ci sono più scuse cioè avendo scelto una creatura della nostra razza la strada è aperta per tutti il mio eterno amore non era convento se non elevassi una della stirpe comune cui doveva aprire le porte a chi si disponesse ad entrare in queste porte per vivere nel nostro volere, cioè una della nostra razza, ci ha aperto le porte. Di figli miei, come ero io, siete voi. Se volete, entrate come sono entrato io, potete entrare anche voi. È stato fatto l'originale, adesso si tratta di fare le fotocopie. Vedete la macchina, premete il pulsante e non lo le fotocopie. Se volete, potete entrare. Ho fatto la strada è dritta. Ecco perciò, sentite, le tante manifestazioni per dire, guardate, volete, vi ne parlo in lungo e in largo, volete rientrare in questa vita, i tanti valori e effetti che vi ho fatto conoscere sulla mia volontà, ho quasi terminato, poi vi lascio le domande, quindi preparatevi le fare domande in a quello che ci siamo detti. Eh? Questi saranno calamite potenti per tirare te, queste conoscenze, e poi gli altri a vivere in essa. O oh, adesso io vi faccio una domanda, no? Ma voi stamattina, secondo voi, perché Dio ha desiderato ha voluto e ha permesso che voi siate qua? Perché se volete possiate vivere questa vita? Scusa, mica un papà, dice ai figli, ai santo a due figli, gli fa vedere una torta così grande e poi dice, ma la non la mangiate, se la nasconde, no? che il papà? fa vedere quella torta per dire ai figli miei mangiatela è vostra è la vostra festa mangiatela o è sadico il papà fa vedere la torta e la nasconde ma se la mangia tutta lui allora quindi il fatto che Dio vi abbia chiamato che cosa significa? che se volete come dice la Madonna di cari figli grazie per aver risposto che aver chiamato cioè se volete Potete rispondere a questa chiamata e eh, ha detto: ciò non dovete fare niente, eh, non c'è niente da fare. grazie a Dio, C'è da restare dei tracci nella vita. Questi saranno caramica, ma appena entrare nella nostra condessa, e si quindi subivo volere degli atti e quelli della mia invisibile e indivisibile mamma. Per quanto sei della stirpe comune, non potete entrare nel nostro volere se non avessi almeno fossi trasformata nella natura che è uscita dalle mie mani prima che l'uomo si sottraesse nel nostro volere. Ecco perciò le mie tante grazie per ridurre la tua natura, l'anima tua a quel primiero stato, come ti aggraziavo, così toglievo i germi, le tendenze, le passioni della natura del lasciando sempre libera la tua volontà. Era necessario per il mio decoro, santità e dignità, che dovrebbe ricavare nel ciclo del mio volere per farvi vita comune, per farti percorrere tutti gli atti fatti da me e che dalle creature non sono conosciuti ancora ridurre la tua natura a quello stato felice altrimenti non avresti potuto concorrere con me gli atti interminabili del mio volere, restare con me, con quella dimestichezza che ci vuole per operare insieme. Le passioni, i germi delle tendenze non buone sarebbero stati come tante sbarre di divisione tra tra te e me, a più saresti stato agli ordini del mio volere, come tanti altri miei figli, no? Chi sanni, l'ho detto, e anche qua ho l'occasione per dirvi un punto importante, visto che siamo in tanto allora, io vi dico, mo, a prescindere dalla divina volontà, dalla vita della divina volontà, in paradiso non si va se sei stata ammessa o come mi c'è prima messa. Non si va se dici Rosario rosai l'architetto tutti i giorni. Non si va se fai di digiuno a pane anche per e per vita. Non si va se fai la opere di carità. Hai capito? Non si va. In paradiso si va se hai fatto la volontà di Dio. E metti che Dio mi metta a letto, non posso andare più a un messo, posso fare la opere di carità, su pure mezzi mezzo di bambino posso farlo pregare. Però se quella è la volontà di Dio, e io mi decido che la volontà di Dio vado sicuramente in me È la volontà di Dio che fa la santità. Certo, la preghiera, i digiuno, le opere di carità, sono i mezzi privilegiati. Eh, scusate, chi è più facile è che si faccia santo uno che fa la comunione prega, o uno che se non più il balcone può morire non sa neanche mangiare, non ha neanche da bere, deve scappare. mi pare che tu eh? c'è di questi mezzi, ma questi sono loro strumenti, però che se non servono per fare la volontà di Dio è un danno ancora più grande, perché poi non comandi trovare le scuse, ti dice tu di più e non hai fatto quello che dovevi fare, tu hai avuto tutto, no? Pensate ad esempio a noi, qua, no? Allora, dimmi i miei paesini, i miei quadri di ma tutti i paesi vostri, no, e fai 10 metri e fai a messa, se piove non ti bagni nemmeno con il comprello, e mi chiede mettiamo in parte, e in Africa magari per andare a messa bisogna fare 50 km, una volta a mese, andate al ritorno e poi si mette con un sacco da mangiare, non si mette neanche da mangiare, è quello normale, quindi è chiaro che gli strumenti, i mezzi, una responsabilità no, che noi abbiamo in mano, ma questo è la santità, cioè il paradiso. La, la santità è fare la volontà di Dio, non è tutti gli strumenti che devono servire a questo, se non serve, è meglio metterli da parte. Quindi, dice a chi saresti stata giordina come tanti miei santi che questo hanno fatto, no? Ma fare ciò che feci io saresti stata molto lontana, né tu né io saremmo stati felici. Mentre vivere il mio volere è proprio questo, vivere, sentite che dice, qua eh che non l'ho sperimentato ma ci credo però l'ho detto vivere pienamente felice in terra per poi passare a vivere più felice in cielo questa è la vita della diventata vivere pienamente felice in terra per poi passare a vivere più felice nel cielo perciò ti dico vera figlia del mio volere del primo parto mio felice della mia volontà sì mi attende fedele vieni nel mio vero volere ti aspettano i miei atti, che vogliono il suggerio di tuoi, ti aspettano quelli della mia mamma, che si aspettano anche noi. Ti aspetta tutto il cielo, che vogliono vedere tutti gli atti loro glorificati nella mia volontà, dalla creatura della loro stirpe. Lui sa un giorno era il 21 di giugno. Il brano del volume, mi pare che il 23, non lo mette come, mi giù la festa di San Luigi. Lei si chiamava Luisa, quindi festeggiava San Luigi. gli rifà tutti gli arti da umani a Divini, al, a Luigi. E Gesù gli ha parlato: Ma come era contento? Mi poteva fare un regalo più grande a Luigi stamattina. Gli hai fatto un regalo di finimondo. Era felicissimo che avessi di, di vivere i suoi atti e passarli dall'umano al divino in questa dimensione. Andate a leggere tutto scritto è stato tutto nella iscritti ti aspettano le presenti e future generazioni per essere istituita la felicità per tutti sentite ah no no non finiranno le generazioni questa è parola di Dio è parola di Gesù non finiranno no, no, non finiranno le se non mi ritorno all'uomo del mio segno bello dominante come uscita dalle mie mani creatrici non finirà prima della partita se Gesù non arriva qua non finirà non sono contento di averlo vedendo cioè, non sono contento di aver buttato tutti sangue non sono contento anche a costo di aspettare avrò pazienza ancora ma deve ritornare a me come lo feci in virtù della mia volontà non c'è niente da fare, facciamo che tu qua per scoprire la ragione vera e fondamentale della vostra vita in cui tutti dovranno rientrare. Tutti questo è lo scopo per cui siamo stati creati, non ce n'è un altro. Tanto sapete beh, le case che avete fatto le avete portato, tutto non è scopo. Solo questo è lo scopo. Lo scopo è questo. Deve, non sono contento di averlo creduto, anche a costo di aspettare, avrò pazienza ancora. Ma deve ritornare a me come lo fece, in virtù della mia volontà. Col fare la sua volontà scese nell'abisso e si trasformò in brutto più dei debiti. Col fare la mia volontà salirà e acquisterà la nuova trasformazione della natura da me creata e allora potrò dire. Tutto ho compiuto L'ordine di tutta la creazione mi è ritornato E mi riposerò io Allora carissimi, Papa conclude e poi vi lascio le domande Con questo pensiero proprio per inserirmi nelle domande Papa Francesco ci ha detto Di essere dritti Di saper distinguere dai veri profeti e dai falsi profeti No, di grassi cicluri No, di grassi cicluri no, Di saper distinguere e c'è una profezia più bella di questa, c'è una certezza più assoluta di questa consegnata alla madre Chiesa, scusatemi, ma voi adesso che cosa andreste a cercare domani su internet di qualche rivelazione privata? Ditemi a me, eh, che andata a cercare? Che volete trovare? E come mai ci andate? Che vi aspettate? Che cosa siete ad aspettarsi? Guarda la partita è tutto chiaro. Ve lo dite. non non finirà fino a che l'uomo non mi ritorna come lo avevo creato non c'è niente da fare non mi fermerò tanto ho aspettato 6.000 anni poi se dovesse stancare di aspettare ancora un po' ma questo dipende da noi ecco qua è la nostra parte qua c'è la nostra parte noi possiamo affrontare tutto questo almeno che non so a qualcuno di voi gli piace questa vita, a me no, dimene andrei tranquillamente, se qua a voi, insomma, mi piace così tanto stare qua, perché voi sapete chi è il principe di questo mondo, non lo dico io, dice la parola di Dio, chi è il principe di questo mondo? Quello che sta tutti i vede San Michele Arcangelo, lui è il principe di questo mondo, no? E allora al finale, qua c'è tutto, quindi vi voglio bene, cioè voi stamattina che andate a mangiare dovreste mangiare non mangiate troppo di più ma dovreste mangiare molto di più per la gioia di dire guarda noi abbiamo capito tutto questo è il senso della vita che senso ha la vita? questo è il senso della vita lo scopo per cui siamo stati creati non solo abbiamo capito ma abbiamo saputo che questo deve venire sulla terra abbiamo saputo che questo non può non realizzarsi e che sicuramente Dio lo realizzerà a voi le domande adesso carissimi Prego, prima c'era la signora.